0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男哦。今天是2022年3月4号，星期五哦，是我们投资好男第八十九集哦。很高兴再次在每个礼拜五的中午在、哦、在网络上跟我们所有的喜欢聊投资、听投资的观众跟听众们相见哦。那今天是我们那个哎，现在中午嘛，我们在 YouTube 上线哦，但是要跟大家讲一个不幸的消息哦，就是我们的。那个在 Apple p o d c a e t 上架，在这两天出了一些问题，所以我们礼拜三的 New Life 到目前为止还没有成功的更新在 Apple Podcast 这边哦。那我们已经跟我们的这个 Podcast Hosting Hosting 的厂商哦，以及跟 Apple Podcast 那边在联络，在想试着要处理这问题，但是到目前为止其实也还没有什么进度哦。所以呢，很不幸的要跟大家讲说，在 Apple Podcast 的听众们，你们。我不知道会这件事会持续多久，当然，我希望今天、明天就能够解决这个问题，但是我没有把握。好、哦，那 Apple Podcast 这边给我们也没有也没有足够多的一个协助了。好、哦，所以到目前为止 ，Apple Podcast 我们的 End 点还是没有办法很顺利的更新。所以呢，如果你是 iPhone 的听众的话，那你就可以使用其他的 A P P， 像 Spotify， 或者是直接使用 YouTube 来听我们的这个 N 观点的节目哦。哦，那这个是现在的状况。那如果 Apple p a c k e 这边修好了，我也会跟大家 update， 好不好？会跟大家更新哦。好，那跟大家说声晚安，大家好。那一样，你如果是用其他的 p a c k e s 的的软体哈，其他 p a c k e s 的。的这个平台你应该都可以听得到，一样是在今天下午你就可以听到我们最最新的投资好谈了。但是很不幸的，在目前不知道为什么 Apple p o c k e t 就出了一些问题哦。那从昨天一直出题到现在，所以我今天早上心情没有很好。今天早上早上在办公室在念念念念念念念念念，但是啊念也没办法解决哦，所以我们就看看什么时候可以解决这个问题喽。好，那接下来就进入我们今天的夜配时间喽。那我们今天夜配哎、欸、是我们的之前也有夜配过的 Pubu。啊、oh, ，Pubu 电子书哦，那去年底呢，我就有接过这个 Pubu 电子书的一个叶配嘛，那。我们当时介绍他的一个饱读电子书的服务、哦，那其实收到很好的回响，反应很热烈哦。到现在居然都还有粉丝在问说，什么时候可以再有这个方案呢、哦？所以，我们今天再次帮他来夜配一下、哦。那这是一个非常超高 CP 值的一个服务，哦。所以今天我们跟我们的新旧朋友简单介绍一下 Pubu 的饱读电子书。哦。那基本上 Pubu 导读电子书呢，它就是一个，你把它想成是一个。这个财经书跟财经杂志啊，没有，事实上它有很多杂志，就是你把它想成是一个杂志，再加上一部分的书籍的一个 Netflix 哦。那那所以基本上你看啊，你如果是很想看投资理财的杂志啊，有什么《商周》啊，《有天下啊》啊，还有荆州刊》啊，你不太可能每一期都买，对不对？而且有有时候这一集你想看，有时候那一集你不想看，那。你去定它一年也不是很划算，对不对？那到底怎么办是比较好呢？哎，事实上，我觉得这个 PUBU 的宝读电子书就是一个很好的一个选择哦。那对我来讲哦，其实我也不太看它其他的杂志，我就看它的财经杂志，因为我觉得它财经杂志的部分还蛮强的。哦。那所以你知道，很多时候那个我们我们虽然我常常跟大家讲说，哎，投资不一定要看媒体，可是有些时候你看那个东西就是一种休闲嘛，哈、哦，就是一种休闲。那我觉得它就是一个财经杂志的 Netflix 哦。那我觉得很划算，因为其实你换算下，一天不到三块钱呢，等于是你一个月花不到一百块，你就可以订啊、呃，包含我刚刚讲的《天下》《商周》这个《金周刊》什么《钱杂志》《Bloomberg》的这个就很多啦，哈、哦，就是这些这些财经杂志全部读到饱，我真的觉得非常划算，哈、哦。那那就我自己的感觉，我就是一个月如果两三本我想看的主题，我觉得其实就就值得了，哈、哦。那当然它的它的。他的它还有很多优超值的地方，包含它用一个账号，它就可以在手机、平板、PC 上面使用。你知道，我为了 p u b l i u 电子书，哦，你知道我以前用的 iPad 是用这个 iPad Mini 小小台比较好用，对不对？可是因为 iPad Mini 啊，用来看这个 p u b l i u 电子书啊，说的有点小。如果你要看它原本的杂志的那个。的的排版的话，所以我后来就真的再去买了那个比较大台的 iPad， 好、哦，那就是专我我为了 p u b l 电子书专门买了一台大大,大的 iPad 哈、哦。当然啦，你如果是你用那个手机看，那、哦、你你就不太能够直接用它的那个 PDF 那样看，那怎么看呢？它其实还有个功能叫华宝读，它就是把。这些财经杂志的内容就变成像我们在网络上看到那网页那样，可以用卷的去看、哦、所以其实我觉得也很方便，而且它还有一个很强的功能我之前介绍过，叫做朗读，哦、就是说你可以。你可以把它当电子书在弄啊，就是你在开车的时候你就可以播放哦。那我觉得真的还蛮方便哦，所以我现在啊真的是我们这一次，我们去年的那个业备真的很受欢迎，所以我们这次又帮大家争取了新的年费方案的专属优惠。上次你错过，这次不要错过咯。那我们这次燕观点的专属优惠是什么？半年的优惠方案哈、哦、是是原价894元，但是我们的特价529元，全年的方案。原价一千七百八十八元，我们的 N 观点的特价是。999元，除了我们刚刚讲的财经杂志以外，它还有影音课程，还有一些书哈。当然，我个人觉得啊，它的书的选择其实是有限，但是你你比如说它是吃到饱嘛，所以不可能让你所有的热门书都有，不然出版社赚什么的。可是如果以杂志方面，我觉得真的觉得很优惠。那当然了，如果你不想一次订半年一年，你也可以用129块啊来来试试看订月费方案好。但是我我真心觉得，其实其实一次订半年一年，我觉得是还蛮划算。算的，就是你去想，如果过去这个两，你可以先定一个月，之后你再试试看你要不要定。但但是，我必须说，如果过去这一个月那些财经杂志有两本、三本你想看，我个人就觉得它真的还蛮划算咯。然后从今天开始到二零二二年四月十号，你只要是申购半年或者是全年的优惠方案。然后你只要有开启那个 A P P， 并且有阅读一本书的话，就读一其中的一本书，他们就会再送你五十块到一百块的购物购书金。所以你未来可以用那个五十块或一百块去,去折抵你去购买其他的书、哦，好不好？那如果想要订阅这个这个这个 Pubu 电子书的话，你就透过我们 YouTube 的连接以及我们的这个 p a r k e t Show Note， 你就可以找到专属的连接进去订购了。好、哦，那我们接下来就进入我们今天的这个第一个主题咯，我们今天第一个主题要来跟大家聊伊隆·马斯克啊。那为什么今天要聊伊隆·马斯克呢？哎，我今天的这个标题叫做“马斯克超越贾伯斯啊。好，哎，我我在最后再进入这个主题点，还是讲一下。我刚刚一开始讲，我们 Apple p o c k e t 现在有遇到问题嘛？所以你是在 Apple 上面收听我们的听众的话，你现在是没有办法更新，我不知道这问题怎么可以修好。所以我在这里推荐给大家，就是第一个，当然你可以短期内你可以希望其他的 p o c k e t 软体听，但是我觉得最重要的重点是大家要去订阅我们的订阅我们的 M 包，好不好？就订阅我们的 M 包，因为如果你今天真的拿你是在 YouTube 上收听，或者在 p o c k e t 在 Apple p o c k e t 收听，或者在 Spotify 这些平台上收听。哪一天你的平台会出出问题，没有人知道。所以你透过订阅我们 N 观点的专属免费电子报 N 报，你就可以 keep it 就 stay in touch。你看这两天就很多人问我说：“明白你礼拜三的直播为什么没有更新呢？”那 parking 为什么没有更新？那那你如果不会上 YouTube 来看，你不会知道嘛。所以你，但是你如果订阅 N 报，我们就会寄给你，告诉你哎，我们我们有遇到什么问题，那你可以透过哪些链接可以收听得到。所以我跟你讲，订阅 N 报是任何 N 观点的。粉丝一定要做的一个事情，好不好？我们 M 八订阅链接在我们的这个这个 YouTube 里面，好、哦、好。那在我们的文字区，好，那接下来我们就进我们今天第一个主题哦。那。这一次啊，我们会会聊马斯克，就跟这个俄罗斯入侵乌克兰的战争有关了。好，大家大家有没有在注意到一个那个新闻？就是说，在这一次这个俄罗斯入侵乌克兰的过程之中啊，那当然西方各国都对俄罗斯寄出了制裁嘛，对不对？然后各大空科技公司也会看看他能够做什么事。但是说真的，在所有的科技公司里面，哎，最屌最厉害的是谁？哎，就是 Elon Musk 的 Starlink 这个星链这个公司哦，哇，他真的很厉害。为什么？因为乌克兰的这个，我记得是副总理还是总理，就就跟 Elon Musk 说，哎，你能不能把 Starlink 的卫星弄过来，让我们能够上网？哎，就 Elon Musk 呢，一天之后，忘记多久了，反正差不多一天吧。就是说，我们已经把很多的卫星送过去了，啊、呃，而且还有更多的卫星会会过去。然后什么？呃，又过一两天啊。呃网络上就有那个照片，就是哦那一整卡车的那个接收器，就是专门接收 Starlink 的这个卫星讯号接收器，就送到了乌克兰了、哦。就等于是原本乌克兰他们可能很担心说，哎、欸，我们的我们的一些基础建设，我们的网络是不是被断线啦？我们要对外联络，要通讯变得很不方便。但是呢，伊隆马斯这个被 Twitter 上面被要求说，你能不能帮我们？他就手一挥说，我来帮你们。哎、欸，哇！他的 Starlink 的这个卫星跟接收器就全部都都进军乌克兰哈、哦。你知道它的卫星就是它是低轨道卫星嘛，所以它可以透过城市慢慢去移动它们，就慢慢把那些卫星慢慢移动到可能对乌克兰的网络传输比较有帮助的地区。然后呢，他再多送了一大票的这个接收器啊、哦，这个地面的这个天线的接收器，哇！立刻就等于是一个。一个卫星网络的一个接收站哦，所以他马上就帮这个乌克兰，他们可能在某些地区的网络已经断线了，某些部队的网络可能被可能没办法顺利连线，诶，他就让乌克兰能够恢复上网哦。哦，那我我不知道大家看了这一则新闻哦，有没有觉得他们真的好厉害哦？你要知道，我觉得我当时看了这个新闻，我心中就有感觉，就是说我告诉你。如果今天乌克兰真的遇到一个大的问题，就是俄罗斯破坏了他所有的这个电缆，然后破坏所有他的无线的基地台，让乌克兰的内部几乎都断网。好、哦，那这个时候呢，假设乌克兰真的完全断网好了，哈、哦，就是俄罗斯有能力把乌克兰的这个这个这个卫星的那个那个塔台呀、啊、光缆全部都弄断。哈、哦，在这种状况之下，今天乌克兰就算求助于美国政府。啊，求助于拜登，拜登就说好，我们全力去帮助乌克兰恢复网络服务。我跟你讲，就算是美国做政府也做不太到很大的程度，因为你要知道，在在 Elon Musk 的 Starlink 之前，那个时候就有所谓的卫星网络，就是你可以透过这个就卫星上网。可是你要知道，那个在 Starlink 之前的卫星网络，它第一个，它不它能够收到的地区没有那么多；第二个，它的速度没有很。快，所以呢，如果今天是美国政府想要帮助乌克兰的，假如他们网络都断掉，他可能就能够帮助什么？帮助他总统啊，指挥中心跟几个重要的据点有而已，他可能只能帮助帮助，而且他的频宽都很有限，所以他也没办法分享，对不对？他就说好啊，那个你你你，我要我要必须让你的部队能够对外联络嘛，所以我让你的总统府可能有，让你的什么怎么参谋中心之类有这些网络，可是最多就做到这样子而已。所以，一般民众，甚至你如果是，即使是政府，你不是那个最核心的，你大概都用不到网络因为贫困没办法这样分享，所以连美国政府想要全力去做都做不到，除非什么，美，美国政府更不可能派人进去拉新的光缆给他，或者是帮他们盖新的基地台嘛，所以美国政府是做不到这件事情的。但是今天居然一家民间公司，一家民间公司，一个 Starlink 的公司。他一个 CEO， 民间的 CEO 说：“我要让乌克兰恢复网络，他就有能力恢复网络。你要知道，他就是把这些网、这卫星弄过去，然后他给这么多基地台。我看他那些接收器地面这个 terminal， 每一个他可能分享出来，都可以让几百个人上网，几十个、几百个人上。网，他就是一个小型的一个基地台的一个概念。那所以你想哦，如果今天假设我们讲说乌克兰，他们可能全国有两百个城市，这两百个城市的。的网络都断掉了。今天你只要只要 Starlink 把这个两百个基地台、两百个地面的这个 terminal 送到这两百个城市，然后你就例如说啊，我们在我们我们的这个都市的这个活动中心，我们就放着。你只要想上网的，你就来这里来上网。哎、欸，我跟你讲，哎、欸，真的，他就可能，当然你那个地区也不能可能提供太多的，而且如果每个人都要上，它的频宽也还是不够用。可是我跟你讲，每一个点至少提供了上百人。几百个人上网，我觉得应该也不是个问题。所以我跟你讲，真的太厉害了，你知道吗？就是，即使美国政府都不太可能让整个乌克兰同时有好几百个地区恢复可以上网的服务，但是就只有 Elon Musk 的 Sl Sl Link 可以做到哦。所以我必须说，哦，我这看到这则新闻，我就是觉得说。伊隆马斯克在我心中的地位又提升了一层哈，就是原本在我心中的他的地位，其实已经跟史蒂夫·贾博士跟比尔·盖茨是同等级的哈。那就是说，哦，大家大家大家，你知道，我们这种喜欢谈科技的人，我们就心中都有那种觉得很屌的科技人物。那当然，从以前到现在，过去这几十年，这个科技产业的两大龙头，两个两大龙头人物，一个是贾博士，一个是盖茨哦。那可能后面还有。Jeff Bezos， 但是一般来讲，贾伯斯跟比尔盖茨他们应该还是第一线的 ，Jeff Bezos 还略略逊他们一筹。可是我必须说，我觉得今天这个上个这个礼拜的这个上个礼拜开始的这个乌克兰战到目前为止，我觉得让我心中我 Elon Musk 的地位已经正式超车贾伯斯跟盖茨了。我现在在这里宣告 ，Elon Musk 是在。整个世界过去三四十年的科技领域里面的史上最屌的人物是 Greatest of All Time 啊，就是 G O A T 啊，就是是科技历史过去四五十年来最屌最了不起的人物，就是 Elon Musk， 不是贾博士，不是盖茨，这两个人现在已经看不到 Elon Musk 的车尾灯了。好、哦，我们来看贾博士跟盖茨他们做什么。事实上，贾博士跟盖茨都很厉害，对不对？贾博士他在电脑的早期，他创造了 Apple 跟 Apple t w 非常成功的早期的个人电脑。然后来呢？当然，他后来不行了，被赶出苹果。在后来回过苹果之后，先推出 iPad， 后来推出 iPhone。iPhone 奠定了整个手机网络的时代，智慧型手机现在全世界。最赚钱的公司，最大公司就是 iPhone， 它的确创造了一个时代，对不对？这是贾博士的 legacy 啊、哦。比尔盖茨呢？啊，比尔盖茨没有看起来没有像贾博士那么酷，可是他对于整个科技产业的影响完全不输给贾博士啊。他创造了 Windows，Windows、DOS 跟 Windows 是让个人电脑真的超越了。之前的所谓的工作站或 Mainframe 时代的一个最关键，然后之后又创造了 Office 啊、哦、，Windows 跟 Office， 它到目前为止还是全世界商业领域最重要的两大系列的软体，所以盖茨也是很厉害，也是非常厉害。可是我必须说，在我眼中，埃隆马斯克真的已经超过这两个。你要看埃隆马斯到目前为止做了什么事情啊、哦？第一个，我们先不要讲今天讲的是斯大林，我们先讲电动车。你知道这样？特斯拉的成功，但这两年已经被吹捧很多。但三年前可能很多人都不相信。可是我必须说，电特斯拉的成功屌在哪边？我告诉你，他厉害的是，我告诉你，你回到十年前，每一个车厂都跟你讲，我我觉得电动车未来，每一家车厂都都每年那个车展都发表几台电动车给你看。可是呢，没有人认真搞，你知道为什么？因为这些车厂都觉得电电动车是搞不起来的。他说，我做一台汽油车。我卖一百万就可以赚钱了，但是我做一台电动车，我卖一百二十万可能还亏钱。所以之前，好，电动车是又贵，又没有真的很好用，也看起来也不很也不酷，好，所以即使是有些爱好环保的人会买电动车，那个就是一个很小众。好，对于各大车厂，他们做电动车都是一个宣示型的意义，就说啊，你看我也很重视环保啦，哎、啊，我也有努力在开发电动车啦，但是什么，没有人认真把它做。真的没有人真的觉得电动车是可以搞起来。谁改变了这一切 ？Elon Musk，Elon Musk 把一个旧的传统的内燃机汽车直接打趴，把这个产业直接打趴。现你你现在去问任何车厂的老板，人家都告诉你汽汽油车没有未来。他一个人消灭了旧的汽车产业。当然，这些汽旧的汽车产业不代表那些公司会倒，那些公司就说好吧，那我们就放弃燃油车，转做电动车哈。但是我譬如说，他一个人把一个产业本来他认为完全不可能的事情，完全改观，让每一个都跟上。哎、欸，你觉得他的电动车有没有厉害？但是，伊隆马斯 m 厉害的一点是什么？他不是只有搞一个厉害。我跟你讲，如果你只是做一个特斯拉，把电动车才搞起来，你的成就可能就跟苹果推出 iPhone 差不多。OK， 你苹果推出 iPhone 也是颠覆了之前的世界啊，让让世界从电脑时代进入手机时代哦。所以，如果你只是电动车，那大概你的成就就跟贾博士差不多。可是不是，伊隆马斯只有这个成就吗？没有，他还做了什么 ？Space X。哦，你如果看过 Space X 的那个。火箭发射，我你知道，我记得我在两三年前第一次看他那个火箭发射影片，我就觉得太厉害。没想到你把它发射出去之后呢，你就还可以飞回到平台降落。哦，这是在之前是没有没有人可以想象的一个事情啦、啊，就是说理论上可行，但是大家应该都会觉得，那你就直接抛弃就好了，你直接让它掉到海底下去捡一些回收的 part 就好了。没有哦，哇，他真的做到把这个卫星发射出去，火箭还可以飞回飞回他的发射台降落。我跟你讲，我第一次看到这个，我真的觉得傻眼，你知道？我想，他这件还真的做得到，太屌了吧？啊、哦！所以你知道，他也他做错 Space， 让他的每一次火箭发射的成本是原本其他的这个发射的业者的可能只有十分之一。诶、欸，这是很厉害、很厉害的一件事情呢。好、哦，所以这个点像假设本来有有一个人他说，我们我们的鸡腿饭。一颗一个，就算一只鸡腿卖一千块，但今天居然有人能够做出一百块的鸡腿饭，他是不是就会把这整个产业完全改观？其实就是这个样子所以 Space X 真的也很屌。那除了 Space X 呢，就第三个就是 Starlink 嘛。那 Starlink 呢，在在前一两年，它它已经开始上线了。去年它正式上市啊，然后大家可以开始买到。但是大家还是觉得说，这个东西可能就是一些一些可能就网络不好的地方的人可以使用嘛？就是为什么你你你你有5 G 可以用，你有光缆可以用，你干嘛用 Starlink 呢？可是你要知道，这一次的战争就告诉我们一件事：说，哇，这个 Starlink 技术真正在关键的时候，它可是非常重要，它是一个无法被取代，它是一个它。简单讲，你拥有的这 Starlink 的这些卫星，你基本上拥有一个看，甚至不输给国家的一个力量啊！就是说，哇，我今天要让哪个地方能够本来不能上网的上网，我就只要调动一下这些卫星过去，其实就可以做到。所以，你有没有觉得这东西实在是太厉害？所以你知道吗？我之前就在骂那个什么，我就要骂拜登政府的那些基建计划，你知道。整个拜登政府不是通过一个跨党派的基建计划，就是说我们要让美国化做很多基础建设。它其中有一个部分就是说，我要建设偏乡的宽频，就是如果哪一个城市、哪个城市网络很烂，我们就想办法拉一个电缆过去，或拉一些这个无线基地台过去，让他能够上网。我跟你讲，这种就是很愚蠢的事情。事实上，你只要什么，你就买 Starlink 啊，帮他买 Starlink， 然后什么，然后那个地方就可以上网。所以这个东西真的是。你有了 Starlink， 就可以让全世界很多那种比较没有钱的政府，他本来想说我要花大钱做网络值不值得？未来根本就不用做这件事。你知道台湾政府也一定会做这个东西，因为过去几年很多人喜欢讲什么数位城乡差距，乡下人都没办法，就的网络都不快或什么之类的。好、哦，那特别是台湾的整体网络分布还蛮好，但是你必须说一些什么山里面的地方，那我那个那个网络一定不好。那传统你的做法就是什么，想办法拉一条。电缆上去吧。第一个，台风天可能就断掉；第二个，要花非常非常多钱建设跟维修。你有了 Starlink， 根本不用做这些事情。好，那我们讲完特斯拉，讲完 SpaceX， 讲完 Starlink 之后 ，Elon Musk 不是只有做这些。Elon Musk 他现在还有在做什么？他在做这个 Neuralink， 就是那个就是把一条线接到你的那个大脑后面哈，然后直接跟你的神经元的一个通讯。那未来。Neuralink 可能可以让我们进入真正的元宇宙，对不对？或者是，就是这个是一个人体加强的计划。我跟你讲，那 Neuralink 它它去年刚发表说，也有一些科学家说，这个技术也不是新党，我们在实验室早就做过。可是你知道吗？我之前就说， Elon Musk 厉害的一点，他不是他不是做出从来没有人做过的东西，而是他把他把一些人做的只能当做玩具的东西，变得真的是人人都可以用的。这些科学家他们做的 Neuralink 的类似的技术，只能在实验室对一些猴子或者是少数的人做实验。你叫他做一万套、十万套，根本做不出来，因为太贵了，要可能要政府花很多钱。Elon Musk 可以把它做成完全透过一个商业的公司，让每一个人都可以用得到。好，现在 Neuralink 还不行，但是我相信，说不定十年之后，我们每一个人就是什么，直接脑后面就开一个洞，然后就接 Neuralink 的东西接上去之后，我们就变成强化版的人类。哦，这就是 Neuralink 啊，好，包含了包含了 Elon Musk 他们现在在在他为了做特斯拉，以及他的那个特斯拉里面有能源事业，所以他们现在也在做电池，对不对？所以我告诉你，我觉我认为未来电池领域的重要重要进步，也都会由 Elon Musk 来带动啊、哦。那也不要讲他的那个自动驾驶啊、哦，就特斯拉的自自动驾驶一开始也是就是跟外界。逆转着干的、啊，就是说那个时候大家都觉得自动驾驶要用光打，要用 Li 达，不能用这种纯粹的视觉的系统。好，我记得几年前就是这样的，大家都在嘲笑这个这个伊隆马 m 纯视觉系统不可能，但是真的吗？我告诉你，我认为这件事情已经在逆转了。我跟你讲，未来你会看到，我觉得2021年后半期大家就可以看到，大家越来越愿意接受纯视觉的 Pure Vision based 的这个。这个这个自动驾驶是可能的，我告诉你，未来我认为 Elon Musk 他走这个没有人一开始大家都看衰的路径，我觉得很有机会，才是真正的解决方案。哦，所以你有发现一件事， Elon Musk 他跨了很多个领域，做了很多不同的东西，而且都是做那些大家不看好、大家认为做不起来的事情，但是他几乎全部都做起来了，他几乎都全部做起来。你不觉得这件事太屌了吗？你真的，我们摸着良心说。比尔盖茨跟贾博士在商业方面的成就，或许都还是没有输给伊隆·马斯克。可是我必须说，以对于科技创新的成就，我认为伊隆·马斯克早就远远超过贾博士，早就远远超过盖茨了。你当然我必须说这见仁见智啊。你如果是贾博士粉或者是比尔盖茨粉的话，你可能不认同我讲的话。好，但是我必须说，我我在一两年前我也不会给伊隆·马斯克这么高的评价。可是我必须说。真的是他，随着时间过去 ，Elon Musk 就越让人惊艳哦。所以他，他我跟你讲，你怎么可以想一个人跟他的公司、跟他的团队，能够在这么多不同的领域都获得这么巨大的成功？哈，所以我比如说 ，Elon Musk 就是那个人类史上对人类科技文明贡献数一数二多的这个杰出天才。哈，你要知道，其他的创业家啊，你说他们他们做的东西就是一个好的产品啊。呃 ，iPhone 那个苹果做出了很厉害的 iPhone，Google 做出了很棒的搜索引擎 ，Facebook 做出了一个很棒的社群网络。可是 ，Elon Musk 做的东西，它不是只是一个好产品啊，他所做的每一个东西都是替我们的人类的文明带来一个突破。好 ，Elon Musk 他做的每一件事情都是替我们人类文明带来一个新的突破，让我们的整个社会具备了一个以前没有拥有的能力。好，所以我比如说，如果未来地球真的遇到危机，人类最终要逃到火星去逃难的话，好、哦，未来会留在历史留在历史课本上的，会是马斯克还是贾博士？我跟你讲，绝对就是马斯克，因为有了马斯克，人类才有能力逃到火星啊！好、哦，你有了 iPhone， 有再厉害的 iPhone， 你人类也没办法登陆火星哦。我、哦、所以说真的、呃，我们今天这个。今天这一集的前半部都在吹捧伊隆·马斯克。不过我说真的、啊，我觉得我,我有跟几个朋友聊到伊隆·马斯克，以及包含了像美国的这些科技的主要的评论分析师哦、喔，都我觉得有个共同的看法，就是认为伊隆·马斯克 u 他就是一个所谓的工程天才，好，然后如果你玩那个文明帝国的话，他就是所谓大工程师，就是你使用了这个单位就可以瞬间盖出一个世界奇观。但是呢，你知道吗？我觉得。你玩文明帝国那个大工程师，你盖完一个世界奇观之后，什么你就就消耗，这个就消失了。可是伊隆马斯 m 是可以盖五个世界奇观的那种，就是超级的作弊的单位。就是别的大工程师，他一辈子就创造一个世界奇观就结束了，但是伊隆马斯一个人就可以创造五个世界奇观。他能够把所有的人认为都做不出来的东西，他全部都可以做得出来。所有人认为做这东西不会成功的，他全部都做得成功。而且更重要的是，它不是做出一个原型而已，它是做出一个可以被大规模使用的商业 case、商业应用。电动车、SpaceX Star、Starlink，、哦、好，所以真的是太厉害了、哦、那我们我们甚至不要讲它在工厂上面的的革新、哦，像特斯拉，它的工厂不是那所谓的 Giga Factory 吗？它就是全世界最厉害、自动化程度最高、最智慧的工厂。哦、所以。我跟你讲，这些东西加起来啊，你真的是太，我真的是非常佩服这个 Elon Musk、哦。我我觉得他厉害的点在于什么？我觉得他厉害的点是在那些外界认为难度超高的事情，他可以很清楚的看清楚說，说我为了要达到那个目标，我要我必须做哪些步骤？哦，有十二个步骤，而他就会一步一步去挑战那个步骤，而且把这个每个步骤都解决。这个就是你可以。把一件事情看得非常，这个就是回回头，这个就是 Jeff Bezos 所讲，或者是 Elon Musk， 他们两个都非常强调有一个东西叫第一性原理。第一性原理就是说我必须回到每个问题的本质，去看我该怎么解决这个问题，不要受到外界的限制，而是回头解决。所以你看 ，Elon Musk 在盖工厂的时候也是一模一样的的心态，就是说我为了让特斯拉每一台车变得更便宜，我需要做。我必须用这个技术来生产，可是呢，市面上所有卖机卖这个生产设备的公司都没有这个机机器，所以怎么办？传统来讲，一般人就说好吧，那我们就改变我们的方法，因为我们买不到这样的设备。伊东茂说不，那我就来自己来做这个设备。好，这有点像是如果台积电。现在大家知道台积电那个制程不是都很靠 ASML 的机器吗？那如果今天有台积电，他想了一个做法說，说我今天有个方式可以让我的这个我做的半导体的这个的制程更加的先进，但是对不起 ASML 他他不认同，或者他没有这样的机器，然后他未来三年五年也没法做。台积电说好，那我就不要理你 ASML， 我就自己来做一个。伊 l 马斯 m 在做特斯拉工厂就是这样做，好、哦，所以哎、欸、真的很厉害，而且。重点是这么每一个这么困难的任务，他都破关嘞，好、哦，所以巴菲特不是有一句很有名的话嘛，叫做不要跟美国对坐 ，Don't bet against America， 对不对？这巴菲特讲的。那我今天要讲一个一个新的版本，叫做 Don't bet against Elon Musk， 就是不要跟 Elon Musk 对坐啦。哈、哦。就 Elon Musk 今天啊，他只要讲任何，他今天不管讲他任何不可能的任务，我都认为他是有机会做到。那、哦、我认为他都是很有机会做到，所以千万不要去伊隆马斯 m 要做的事，你去跟他反向去做。那好了，好,好，今天我们的第一个部分就吹捧，因为我真的觉得伊隆马斯 m u s 太屌，我们就值得我们用半集来吹捧他。好，那接下来就进入我们今天第二个话题喽。我们今天第二个话题呢，要来聊 QQQ 这个 ETF。好，我我先回答聊电视的一个东西。聊天室有爽口天问说 ，S 一今年游戏业务的成长要放缓了，人大会解码嘛？哦，我我觉得大家要了解一件事是，我是游戏产业出身的，我对 S 一的评估完全没有预期它的游戏业务的成长能够像去年一样。好，你如果真的够熟悉游戏产业的话，你必须知道的一件事是，游戏产业是一个大起大落的一个。大起大落的一个产业，就是你今天它也像电影啦。哈，就是你今你正好今年推出一个超强的游戏，这个游戏可能可以让你吃个两三年，可是之后呢也会慢慢的下滑吧。那但是问题是，你明年出了新游戏，后年出了新游戏不一定会成功啊。所以即使是游戏公司，它都不能很准确的预测它未来的长线的营收是怎么样。所以对于 S 一的游戏业务的成长，我一向是。比较保守的哦，但是 S 一它的好处是，它的电商跟电子支付的这两块的业务的成长是相对是可以比较稳定，就有点类似说，你在台湾最大的电商可能是某某跟虾皮，如果电商越来越未来越來越好，它不太可能突然瞬间腰斩，对不对？可是游戏不是这样哦，游戏你可以是。我们即使知道游戏市场是每年会越来越大，可是我今年假设我是某游戏公司推了一个超红的，所以我今年赚了一百亿。可是明年这个游戏要玩的变少就赚五十亿。那明年我新推出的游戏又不成功，所以我游戏业务营收是可以腰斩的。即使整个市场都很好，我还是可以腰斩。好、哦，所以。S 一的游戏业务，虽然前两年表现得非常的漂亮，但是我真心觉得大家在评估它的游戏业务的时候，还是要比较保守。你知道，这就是为什么像 Activision Blizzard 啊，或者是 E A 啊，他们的游戏业务，你去看整体在科技领域，他们的评价都没有很高，就是它的营收跟获利的评价都没有很高，所以大家对游戏业务的可持续性是有个怀疑的，好，所以这个不应该是你评估 S 一的重点，哦，就是你。对于评估 S 一的游戏业务，你必须要相对的保守哦。那有可能它远远超过你的期待，但是这是无法预测的。好，好，那接下来我们来聊这个 QQQ 啊。那为什么我们今天要聊 QQ 呢？是因为我觉得在网络上常常有个讨论是 QQQ 到底是不是不是一档好的 ETF， 或者是问说 QQQ 是不是一档好的投资科技股的 ETF？ 那很多人说是，有些人说不是，所以。到底答案是什么呢？哎，我们今天来聊这个话题哦。那当然了 ，E T Q Q Q 在美股 E T F， 当然算是最有名的前两名了。第一名就是 S P Y 吧，我觉得第二名就是 Q Q Q。好，那 S P Y 呢，它就是投资 S p 5 0 0指数的 E T F 那。那那但有些人不买 S P Y， 是买 V O O 或 I V V 也可以，因为 V O O 跟 I V V 也是投资 S p 5 0 0的 E T F， 那是不同的基金公司出了，那就像台湾投资台湾50。台湾市值前五十大 ETF 有两档，一档是元大出的零零五零，另外一档是富邦出的零零六二零八，所以一样啦。S M P 0 0这个指数编完之后，任何基金公司都可以出嘛，所以这个 SPY 我记得是那个 SPDR 出的啊 ，V O O 是 Vanguard 出的 ，I V V 是 iShares 出的哦，所以就不同的基金公司推出了 ETF 哦。那那早期 SPY 是最大，流动性还是最好，但是现在很多长期投资的人可能买 V O O。跟的会比较多，因为 VO2 的手续费是比较低，那一扣费用是比较低的。好，那所以这个是我把它三档。统称为 SPY， 就是就是这个美股两大知名的 ETF， 第一个有名的，就是 SPY 代表的这个 S&P 500的 ETF。那另外一个，第二有名的 ETF， 我觉得就是 QQQ 了啊。那 QQQ 呢，一般在外界会认为它就是一个要投资科技股的 ETF。那首先我们要了解 ETF， 它就是追踪一个指数嘛。所以我们先来看 QQQ 它追踪的指数是谁啊？当然没有啊，不是所有的 ETF 都追踪指数，因为有主动型的 ETF， 像那个。这个 K C Wood 方舟投资，的，他的 ARK 基金就是主动投资哈、哦，所以但是大多数的 ETF 它是追踪指数的 ETF 哦，那像 QQQ 这样的 ETF、哦、被动型的 ETF， 它就追踪 ETF， 追踪一个指数。那 QQQ 追踪指数是叫做纳斯达克一百 n a s t a q 一百哦，那这个指数的编列原则是什么呢？好、哦，它就是在纳斯达克这个交易所里面上市的所有的公司里面，挑前一百大的公司。但是却排除金融公司，好、哦，就是说，所以如果你是银行啊，你是那种金控啊，对不起就不算进去。所以就简单讲，它的编列方式就是纳斯达克交易所里面上市的公司里面的前一百大，扣掉金融公司。好、哦，那那那那,那接下来我们就讲，那为什么它会被认为是纳斯科技股的 ETF？ 那因为大多数的科技公司都去纳斯达克上市。啊、哦，那美国有两大证券交易所。以前有三个啦，然后但现在只剩两个。第一个是纽约证交所，好叫 NYSE， 另外一个是纳斯达克交易所，好那所以任何的科技公司，你可以选择你要去纽约证交所挂牌，或者是去纳斯达克挂牌，好那那所以你你有没有发现这边有个问题？就是如果今天一家科技公司去纽约证交所上市的话，在 QQQ 里面是不会出现它的，因为它并不是在纳斯达克交易所挂牌的。好，那相反的，如果今天有一家公司，它不是科技公司，但它也不是金融公司，所以它的市值也够大，是纳斯达克前一百大，它就会被编入 QQQ。好，所以其实 QQQ 里面其实会有一部分的非科技股，而也有一些不错的科技股，它是在纽约证交所上市的，然后它不会被列到 QQQ。好，这个是。大多数批评 QQQ 不是科技股好的 ETF 的人的主要的批评的点，就是说，第一个啊，你看像像 QQQ 的那里那一百档股票里面，有像百事可乐，有 Costco， 有 Starbucks 啊，还有一些生计公司啊，那这些公司不是我们传统想的科技股嘛啊，所以他说，你看纳斯达克一百名。这个 QQ 里面有一些不是科技股。第二个是什么？像有一些科技股它是在 NYSE 上市的，所以你说 QQ 里面没有啊？像举个举个例子啊，一般来讲我们说 Uber 是不是一个科技股？对嘛？这个 Salesforce 啊，它股票代码是 CRM 啊，去年刚被选入这个道琼三十的 CRM。也是可有名的科技公司啊，那这两像这些公司，阿里巴巴他们都是在纽约证交所上市的，所以他们就不会被编到这个 QQQ 这里面啊、哦，所以这些人就会说，其实 QQ 根本不算是好的科技股的 ETF 啦。啊、哦，所以你应该买别的科技股的 ETF 啊、哦，好、哦，那 QQQ 会被外界认为它是一个。科技股一 t f 只是正好，纳斯达克就是大多数科技公司喜欢上市的地方，所以你找在纳斯达克找前一百大，又扣掉金融公司，当然这里面绝大多数都是科技股。好，好，就像你知道吗？假如你今天请一个那个阿姨，然后讲买，假如你今天有一个买菜机器人，他他说你给他下的指令叫你到你家里最近的超市去买菜，但是你家里最近的超市是离你家最近超市是有机超市，所以他帮你买的食品都是有机食品，可是。这不代表这一台机器人是专门买有机食品，只是你的它的指令就是买到最近的超市去买菜，然后你家最近附近最近就是有机超，所以它帮你买的是有机超市。可是，好，这这不能说这个机器人就是专门买有机食品。好，好，不过呢，以上是比较理论的一个部分，但是我必须说，你问我个人哦。我个人觉得 ，QQQ 还是最好的科技投资科技股的 ETF 所以，我我在这里我就表态了，我认为在美国的所有的 ETF 里面，你如果只要买一档 ETF 来投资科技股 ，QQQ 绝对是最好的选择。就有点类似说，它有点是误打误撞，就它的编列规则未必是一定是要科技股，可是事实上，它却是。你要投资美国科技股，最好的选择远超过其他的这个科技股哦。那为什么呢？因为我跟你讲，你要看，你要看这个，我觉得一般最常来被拿跟 QQQ 比较，就是像所谓的科技专门的 ETF， 像 VGT 和、哦、Vanguard Information Technology ETF， 就是 Vanguard 出的科技股的 ETF， 或者是 XLK 啊、哦、，Technology Select Sector SPDR Fund， 就是 SPDR 所推出的科技专门科技领域的 ETF， 哎。那为什么我认为为什么 Mula 会说我认为 QQQ 比 XLK 好，也比 VGT 好呢？好，这里面就要牵扯到美股的一个知识哦，就是说简单来讲啊，你以为这些所谓的科技 ETF 会涵盖你的认为的科技股吗？不会，为什么呢？因为在美国的这个股票分类里面，他们会分所谓的 sector 哦，你把它叫叫做一个板块哈，叫板块，所以这些所谓的科技 ETF 像。VGT 像 XLK， 它就是会选科技板块里面的公司来来变成它的成分股嘛。可是你要知道，不是每一档你认为的科技公司都在所谓的科技板块的。我我这样讲啊，我我刚刚讲说这两档科技 ETF 啊 ，XLK 跟 VGT， 你知道它里面少了哪些公司吗？我跟你讲，第一个少了亚马逊。哇，少了亚马逊怎么可以少亚马逊呢？亚马逊是全世界最大的电商，又是云服务的第一场。对不起，它没有亚马逊。少了谁？少了 Google。哇，怎么可以少了 Google 呢 ？Google 是全世界最大的搜寻引擎，全世界最大的数位广告商，它也是这个云端的第三名，而且它还是 Android 手机的霸主。对不起，没有，没有 Google。还少了谁？少了 Meta， 少了脸书。哇，什么事情？怎么可以少了脸书呢？脸书可是这个社群世代，什么 IG 都在他手上的。哎，少了脸书。好，元宇宙，元宇宙，哎，没有，没有脸书。还少了谁？少了特斯拉。什么少了特斯拉不可以啊？你刚刚不是前面才讲特斯拉多屌吗？伊隆马斯多屌，多屌啊！怎么少了特斯拉？啊，对不起，也是没有特斯拉，因为，所以你有没有发现，为什么这些所谓的科技 ETF、科技产业的 ETF 都没有这些科技公司呢？因为这你就要了解说，其实我们一般人定义的科技公司，它在美股里面是被分配到三个不同的板块的。第一个板块是叫做 Tech。叫 tech sector， 在 tech 这个板块里面，它含有的公司像苹果、像微软、Intel、Nvidia、Adobe， 就是比较传统的软体公司或硬体公司，他们是被放在 tech 这个区块的哈。所以那些哦，所以这个就是传统的软体公司或者传统的科技硬体公司，它是被放在 tech 区块没有问题。可是呢？我们现在脑中的科技公司里面有第二个区块，是很多科技公司会放在这边，就是所谓的 communication， 就是所谓通讯股。哦、啊，通讯股这里面包含了哪些公司？包含了 Google 啊， Google 为什么通讯股？哎、欸，就就上网的东西很多都被当成通通讯股 ，Facebook 啊放在通讯的板块 ，Netflix 放在通讯的板块、啊， Snapchat 放在通讯的板块 ，Twitter 放在通讯的板块。啊、哦，甚至连游戏类股都放在通讯板块 ，Activision Blizzard、Activ eder, EA 全部都放在通讯板块，所以你会发现，哇，有一大票的通科技股放在通讯板块。还有第三块哦，第三块是什么？叫 Consumer discretionary， 或者是你要把它叫做 Consumer c l i c l n i c a l 就是周期性的消费品，或者是非必需的消费品。好、哦，就是什么？简单讲。所有的电商公司、旅游公司全部都放在这个板块，包含什么？亚马逊好被放在这 consumer discretionary， 或、哦、者这或者你把它叫 Cycl ical, Cycl ical, consumer cycli c a l 啦 ，cyclical consumer cyclical 哈，亚马逊、eBay 好，这些是电商，对不对？好吧，旅游股什么 Booking.com 被放在这边，然后什么汽车特斯拉也被放在这个非必需消费品，为什么呢？因为你今天如果真的打仗，你就不会不需要去买特斯拉嘛？就买食品啊，买水啊，对不对？如果今天天灾，买食品、买水啊，啊，所以但是你不会去买，你不会去买这个一台新的汽车啊。好、哦哦，电商的东西一般也被认为是，所以其实你你们真正的为什么所谓的科技股 ETF 里面没有很多的，没有很多我们认认定的科技股呢？是因为我们心中的认为的科技股其实是被被分配到这三块领域，把的 Tech。啊、哦，科技的板块包含的 communication 通讯的板块，以及 consumer cyclical 哈、哦，就是所谓的周期性消费品 ，consumer discretionary 非必要性的消费品的板块。啊、哦，所以那些告诉你说我是科技 ETF 的，我是科技股的 ETF，VGT、SLK， 它只会买我们刚刚讲的第一个板块的股。好、哦。所以你知道，对于这些 ETF 公司，它就会出其他的，就是像我们以 Vanga u r d 为例啊 v a n g u a r d 的 Communication 的 ETF 就 Vox，Vanga u r d 的这个非必需消费品的 ETF 叫 VCR， 啊，他们都有出。可是，可是其实你要知道，在那个通讯的板块跟非必需消费品广广板块里面，会有更多不是科技股的公司啊，所以这就会造成一个问题，就是说啊，你你以为你买科技股的，专门 focus 在。科技股的 ETF， 你会少买到很多科技公司，很多你心中觉得你一定要买科技公司，你都买不到。所以对我来讲哦，为什么我说 QQQ 是我认为很好的科技股的 ETF？ 即使它的编列这个 ETF 的本质并不是用科技股来决定，但是我们我们要看实际上是什么嘛，好，我们要看实际上是什么嘛。那我，所以我还是我，我跟你讲，我觉得你要判评判一个 ETF 是不是好的 ETF， 你还是要看它的成分股啊、哦。你要去看它的成分股里面到底有没有涵盖你心中的科技股？好，我跟你讲，你如果用这个标准来看的话 ，QQQ 反而还是最好的科技股 ETF、哦、所以我们现在来看哦，我们要用什么标准来看 ？S&P 500里面的，就是美国有上市公司，美国上市的前十大科技股是哪十家、哦？啊 ，AAPL 苹果最大嘛，对对？第二名微软。第三名亚马逊，第四名谷歌，第五名特斯拉，第六第六名 NVIDIA， 第七名 Facebook， 第八名 AVGO 就是 Brokam， 啊，第九名 Cisco， 第十名 Adobe。这是美国的前十大市值科技股。我们我们就来看，请问 QQQ 涵盖的这十档涵盖的几档？我告诉你 ，QQQ 这十档全部都有啊，全部都有。但是第十一大的 C R N 它就没有了哈。但是如果只看前十名，它前十名它全部都有。但是我们来看 V G T 跟 S L K 呢？哦，因为他们两个抓的都是 t a c h 板块，所以他们是基本上是一样的。刚刚我们讲前十大公司里面，它少了四家，它只有六家。好，我们刚刚讲的这个苹果、微软、亚马逊、Google、特斯拉、NVIDIA、Facebook、A V G O、Cisco、Adobe， 这全部里面它少了亚马逊，少了谷歌，少了特斯拉，少了 Facebook。所以十大几乎少了一半呢，十大科技公司里面，它居然有四家没有，几乎是少了一半呢。好、哦，所以我跟你讲，真的，如果你是说我要投资这个广义，就是我们大多数人心中认为的这些科技公司，你要买 QQQ 还是买 VGT 啊？我跟你讲，当然是买 QQQ 啊，好、哦，当然是要买 QQQ 啊，好、哦，所以。当然 ，Q Q Q 不是没有漏掉，就像我刚刚讲，它第十一名的 C R N 它就没有了。但是如果你今天有两个 E T F， 一个是漏掉 C R n 另外一个是漏掉亚马逊、漏掉 Google、漏掉特斯拉，你要选哪一个？就他们都不完美哈。因为现在这个 E T F 的边界规则，因为我们现我现在讲的是一般人脑中的的科技股，一般人脑中的科技股这个东西是没有被明确定义的嘛？哦，就没有个指数叫做一般人，就是 Common People。Technology Choice 没有没有这个指数嘛哈，所以你要知道说，所以你就只能看好到底是 QQQ 的这个纳斯达克100指数里面的科技股比较完整，还是像 VGT、SLK 他们的这个科技股比较完整？我必须说了 ，QQQ 比其他的完整太多了哦。所以如果你今天只能选一档 ETF， 你今天就只能选择一档 ETF， 然后又要投资美国的美国的科技股，我跟你讲。不要怀疑，就是 Q Q Q 了，好不好？就是这个 V G T L X O K 是没得比的哈。我我我举一个比喻你就知道。假设你今天去日本旅游，你去日本旅游，你说我要我我我我今天住在饭店，我请人去帮我买去买日本的美食回来。啊，这个时候有两个人，第一个人呢，他说：“我跟你讲，我去百货公司美食街帮你把这个百货公司的前十名的美食买过来。”啊、哦，所以他会买什么？他会买了最好吃的猪排饭，买了寿司，买了咖喱，买了拉面，买了鳗鱼饭。可是很不幸，那个前十名的美食里面混了一个意大利面。然、哦、那个意大利面可是日式的意大利面，但是还是终究是日日式的洋食和、哦、和式洋食啊、哦，所以很你会说。怎么？你你这种混了一个日式的意大利面哦、喔，但是 anyway， 你买这前十前十、啊，可能还有一个什么，还有一个这个松饼啊，反正你就买这个某百货公司的前十名的美食。你就说，哦、啊，这个是这个其实就是 QQQ 啊，它不是告诉你说我就是买日本料理，而是我去一个日本的百货公司，把它里面所有最红的美食买回来。那另外一个人呢，就说、是、我我去帮你去找一下日本料理餐厅，我去把它里面的前十名的菜色买回来。然后他就他就去一个日本料理餐厅，就把你买，然后把你买买寿司、生鱼片那些买回来。但是你知道，如果我们今天不要讲这种比较混混杂式的，就是这种比较标准的日本餐厅里面，可能不会有猪排饭，可能不会有咖喱饭，可能也不一定会有鳗鱼饭，也不一定会有拉面。所以你可能就是啊，你买了十道菜，可这个十道菜就是一个很标准的日式日本料理的的菜色，里面可能有那个茶碗蒸啊，啊、呃、可能有炸虾啊,、呃、有啊，可能有烤鱼啊，可能有生鱼片啊。但是呢，对不起，没有拉面，没有，就是鳗鱼饭可能都在鳗鱼的专门店嘛，咖喱饭可能也在咖喱的专门店。那请问，对于一般人来讲，你会你觉得前者比较能够代表你心中的日本美食，还是后者呢？啊，所以我跟你讲，我比如说，如果我今天只有我我如果去吃日本的美食，而且我只有这两个选择，一种是你去百货公司帮我买这个百货公司的前十名的最热门的美食，另外一种呢是。某一家店的前十，某一家日本料理店的前十名的菜色，我会选前者，我不会选后者。好、哦，所以其实这也就是 QQQ 跟跟其他的科技类型的 ETF， 我觉得他们最大差别就是这边了、哦。所以从他们的从他们最后交出来的成果，我会认为 QQQ 更能够代表一般人心中的科技股。哈、哦，当然了，我必须说了 ，QQQ 因为它编列的规则的关系，它也未必。永久都是这个样子，我觉，因为他是选择纳斯达克里面非金融类股的前一百大嘛。那你要知道，纳斯达克你除了传统我们说的这个科技公司常去纳斯达克上市以外，还有另外一种公司也常去，像什么生技公司那种小型的生技公司，像莫德纳这些，他们可能都会去纳斯达克上市。那会不会二一百年之后，到时候全世界最大的公司都是生技公司啊？如果如果一百年之后？全世界最大的公司都是科技公司啊，那那时候你的纳斯达克一百的指数里面可能主要都是科技公司，它就不是我们现在这个标准的所谓的科技股的 ETF、哦。那可是，那那就一百年以后的事情嘛。那我觉得至少就目前来看，以及未来 maybe 未来的五年十年，我看不出来纳斯达克一百有变成不是科技股主导的状况。好、哦，所以我认为啊、哦。在目前我们节目的当下，以及 maybe 未来的五到十年，我认为 QQQ 它还是一档可能是最好的美国科技股的 ETF， 哦，这个是没有问题的。哦，有人问说，哎、欸，那你说的 QQQ 是 Invesco QQQ 吗？对，就是 Invesco 出的 QQQ 的这档 ETF。那有些人说最完美自己组，那你这个问题就是。自己做很累嘛，自己做很累。你今天买 Q Q Q 的好处在一次帮你买一百家嘛，这一百家里面有七七十七十几家、七八十家是科技股，你自己买要分配一百个 portfolio， 你怎么做得了啊？不，你不觉得太累了吗？好，所以我跟你讲 ，E T F 给大家的方便就是省事嘛，就是帮你很省事的风险分散嘛。好，你也可以自己组一个指数啊，然后买个买个一百档可以啊。像我自己的主动部位可能就是二十二十档左右。为什么呢？因为我我我没我没有时间精神再分更多档了、啊。那所以像 Q Q Q 100档或者是 S p 500的这个 S P Y 500档，我觉得它都是对我们来讲是很好的投资工具、啊。因为一般人真的不可能把自己的持股分散到这种程度了。好、哦，好，那以上是我们今天第二个话题，就跟大家聊 Q Q Q 是不是一个好的 E T F、啊。那我我觉得很多人就是可能为了表示他们说我很很有独立思考的能力，我大家都说 S P Y 好 ，Q Q Q 好，我就来说 Q Q Q 不好。我觉得那是错的，哈。那我跟你讲 ，QQQ 能够被第二多场提到，就是因为 QQQ 它真的具备了代表了九十 percent 以上的美国科技股的一个实力啊，比任何的其他 ETF 都好了。好我个人的看法。那好，那最后我们来回答两个 Apple p a c k e r s 的留言哈。第一位，等待救赎的韭菜。啊、哦，五星推荐。他说从联大的财经观念开始听，那也认同联大右派理念。他说，我个人以前也是个左派理想主义，但是自从 BLN 打砸抢开始，觉得这个羞夸。怪怪乖、哦、然后不懂得为何暴力行为可以被接受，被美化成破坏体制才能重建。从此开始怀疑自己真的认同左派的做法吗？也才发现主流媒体的偏颇。渐渐从穿黑变成穿粉，他说还不到粉了啊、哦，但也觉得自己跟周边的想法、朋友想法有些落差，害怕格格不入。直到听到袁大观点，才让自己觉得，才让我明白自己原来不奇怪，我依旧是那个关怀社会的同一个人，只是更明白要让世界走向美好，不能用左派那种激情过后一片狼藉的方式。最后想推荐。创造安娜这部影集，我觉得编剧有偷偷放入反对政治正确的态度在里面，虽然不是剧情重点，剧情也精彩，也想听安娜的新的分享。好，创造安娜的这部我已经排进我的片单，我可能总会有一天看。然后那月。我最近比较忙，我这边比较忙，所以最近看剧的时间稍微变少一点哈。那至于一个人到底要当左派右派哦，我觉得有句很很有名的名言叫做一个一个人年轻的时候没当过左派的是没有良心的。好，一个人长大之后还是左派，或者没有变成右派的是没有脑袋。然好，那我不我并不是说，如果如果你现在是个左派是没有脑袋，或者说这是一句还蛮有名的言言论。然那我觉得我当然是很明显的是一个右派的，但是我觉得。左派作为一个避免右派走到太过极端的一个的一个一个反制的力量，我觉得还好。但是一旦左派主导，我个人是还蛮担心的。我觉得，我觉得，我觉得，我们今天讲 Elon Musk 的电动车嘛，你看，在 Elon Musk 做电动车之前，之前所有的人告诉你说环保很重要，做电动车，电动车就是起不来啊。他告诉你环保多重要，我们要节能减我们要做电动车，用环保的这个大帽子来来告诉你。可是还是没有人要电动车，电动车还是一个很小众的东西。直到什么？直到有一个人善用了资本主义的力量，而且做出真正够好的电动车，他不用说服你，他不用说服任何人，全世界人都买他的车，好让整个社会进步。这我觉得这个差别是一种叫做我自己觉得很这个东西很好，那我就强迫你要接受。另外一种是。你不接受没有关系，我就做出真的很好，让你不得不接受，因为我的东西实在太屌了，所以你就不得不接受。好，因为右派重视市场自由，好一个，我们让市场来决定，你只要做的东西够啊，留下来的东西就是好的东西。所以，伊隆马斯克没有强迫推销环保的理念，他没有整天说这个哇，全球要暖化，所以你们要买电动车。伊隆马斯克什么时候讲过这样的话？伊隆马斯就说：“我告诉你，我的车最屌，快来买吧。”好，好了。啦所以好，那这这是好。那接下来我们第二个留言被红萝卜蹲完，白萝卜蹲洗脑，说快逃。五星加真心推捧，听 N 大节目大概一年半，最后会是没有更早认识你。我也想在二零二零年三月股灾后勇敢进场啊。近期的焦点莫过于乌乌二战争。想请问 N 大，如果真的引发窝窝 r l 大能否给个策略，该如何处理自己的资产呢？例如股票部分该怎么停利停损或按兵不,不动呢？如果持有房地产，该如何处理呢？啊、哦，如果发生窝窝税，未来的总金剧本有哪些版本呢？请大家开示哦，好、哦，我先讲啊。现在大家都在怕说会不会打成窝窝税，那我觉得我们去预判这种事情实在是很难。我觉得大多数人都会跟你讲不可能啊、哦，但是世界上永远有黑天鹅事件。我只能说几率很低。好、哦，但是你心里想为这件事做一点，准备也不是不好。好、哦，那那我觉得如果真的。全世界真的发生这种黑天鹅，发生某个程度的窝窝税的话，那那我们希望我们不要有核战。然后，如果真的有核战的话，你持有什么股票、什么资产都没什么差别了，都没什么差别哈。那但是呢，我会建议说，如果你真的要让增加自己抗抗这个风险、反脆弱的能力的话，我觉得第一个，你的资产当然是要多元化。然你要开始把你的资产做一些多元化的分配。我举个例子来讲，假如你你有很多股票，可你现在股票都是台股。这个你的抗风险能力就不好，你最好是什么啊？台股有一些，美股有一些，甚至甚至一些呃日本股市有一些，因为你不知道每个市场最后会怎么样嘛。那说不定到时候啊、呃，台湾台湾出事了，台股英文不止，但是你的美股不会帮你保护住所以简单来讲，在你如果要要我们想要抗风险，我们就得放弃投资报酬率啊，投资报酬率跟风险是是。是背道而驰，好，所以你就说好，我觉得你可能看好某个市场是最好，但对不起，你不能全压它，你必须让你的资产多样化啊、哦。这个多样化呢，不是在同一个市场的多样化。就好，我先本来都是买台股，那我现在就台股本来是买零零五零，那我多买一另外一五，把把中型一百也买下来。我觉得你你铺险的部分还是很类似的，所以你必须去思考某每不同资产类比，在一个大的战争战乱时代，它的。风险是怎么样？就像我举个例子来讲，黄金大多数时候以投资的角度来讲，我其实都不建议，因为黄黄金以投资的来的角度来是是很不好的姿态。巴菲特也不买黄金。可是我说，如果以打仗的时候你身上要带一些东西的话，我觉得黄金是个不错的选择。所以你是不是要准备一些实体的黄金？不是黄金存折的黄金哦，因为黄金存折的黄黄金是放在那个地下库里面，不是地下室金库里面的。你要买的是实体的黄金，你是不是该考虑买一些实体的黄金？啊，你不能不能买金块？请问你，你买金块，你真的要用的时候，你怎么用？你还自己切吗？没有，建议你什么？黄金就买金币，好，买一些金币带着，好，你一次可以至少给一颗金币吧？哈，黄金啊，金币、银币都可以准备一些啊，因为金币可能太大，逃难的时候预备。然后什么？加密货币，啊，加密货币，你把你买一些比特币，买一些以太币啊。人类真的发生战乱，有没有可能全世界都失去电力？不是没有可能，但几率很低。今天就算发生 World War Three， 全世界这个虚拟经济可能还是有一个程度维持啊。所以把一部分资产放在加密货币，到时候你带一个 USB 里面可能就有不少的钱啊。黄金你，你黄金跟白银都有重量，你也带不了多少。一部分放在加密货币，那但是如果你的资产够多，说真的，你我跟你,你不要为了。可能会发生世界大战，就把你的股票都卖掉，或者把你的房子、房地产都卖掉，因为你不知道状况会怎么样，你不知道就，就就算发生世界大战，你的股票未必未必会完全消失，甚至说不定你卖出的那个时候就是最低点，因为你一直在恐慌最大的时候去卖，反而反而做造成最大的损失。所以我跟你讲，反正如果真的很不幸，那个黑天鹅有可能发生，你又你为了要对付这件事情，你就是要增加你的资产的。必减，不我举个例，假设你今天有一一栋房子，你你要为了你自己现在住房子，你要为了这件事情就把房子卖掉，我觉得不要，因为这个几率真的没有那么高。可是你我举个例，如果你今天是在台台湾，你是个大地主，你有十栋房子的话，那我觉得你卖掉一栋两栋也无所谓啊，卖掉一栋两栋一栋，然把这些部分换成黄金跟加密货币，我觉得就算就算这个部分可能。有可能会产生一些资产损，失，但总比如果今天发生战争，你的房地产，我想发生战争里面最容易失去价值的可能就是房地产，因为新的占领者可能会完全不认之前的土地的契约，好、哦，所以，所以，所以这个部分是要要在意的，哈、哦，所以我会觉得说，你要你要去思考你的资产的分配状况，然后把一些分配到第一个分散分配，第二个是你要准备一些。这个真的黑天鹅发生的时候，你具备反脆弱能力的一个资产。那我的看法大概就是这个样好，好，那以上就是我们今天的这个两个题目。那投资好难八十九就讲到这边喽。那好，最后还是提醒大家啊，就是我们 N 观点的这个在 Apple p o c a s t 不知道为什么原因，从礼拜三开始就没有办法更新了。所以，我们礼拜三的 m u l i g 到现在还没有更新哈、哦。那苹果的后台都有出现，但是它的前面就是没有哈、哦。那我已经想办法找我所有能找到苹果的这个客服人员，但是。他们还是无法解决我现在的问题，哈，我不知道这个问题什么时候解决、哦、说不定永远不会解决也有可能，好，那到时候该怎么处理我也不知道，哈，那可能就重开一个地方或者怎么的，那所以请大家告诉大家，就是现在苹果修好 pocket 之前，大家可以一来可以去选择其他的 pockets 专辑来收听、哦，另外一个则是你也可以在 YouTube 上面听、啊、或者是、啊、一定要订阅我们的 M 八、哦，订阅我们 MBA 才不会跟我们断绝关系哦。如果今天苹果就是发生什么事，我就永远没办法在苹果上架。你透过订阅 MBA， 你还是可以得到我们最新的 episode， 得到我们最新的技术，好吧？好，好了，那以上就是我们今天的投资行第八十九集喽。好，那最后还是回到我们、哎、我们的业配，我们今天业配是 Pubu 电子书啊。Pubu 电子书呢，哎，我真的觉得它的。我真心觉得，你知道我我为了 PUB 电子书，我还自己买了一台平板，因为我我已经很久没有用平板了。我我我已经有一个 iPad mini 的平板，那我因为我后来看电子书，我都是看另外一个牌子的那个电子书嘛，然后里面有很多书，可是我就很少在上面买杂志。可是我觉得 PUB 电子书，它就满足我这个需求。就我我有些时候我也想看这些财经杂志，那但是呢，就是我也不太可能去买。那我觉得 PUB 电子真的很好，那我为了它就买一台大的 iPad， 所以你就这真,真的知道我其实还蛮满意它，所以。它真的也很便宜，所以如果你是真的觉得每个月你会看这个一两期，就每个月那个商周有一两期的标题，你很有兴趣，每个月那个天下有一两期的标题，你很有兴趣，每个月荆州看有一个，那我真的觉得买这个订阅它的方案，我觉得非常划算。好，好了，来拖我们直播的连接，我们 n 管理的特惠价，你就过我们直播的连接 p a c k e s h o w n o t e l 的连接就可以去订阅，好不好？好那我们今天节目就到这边了，谢谢大家的支持，我们投资好人89期，我希望大家希望。第三次世界大战不要发生了啊、哦！希望这个恶物的冲突赶快告一段落了哈。那也希望全世界金融市场可以赶快稳定下来哈。那让大家今,今年到目前为止，我觉得很多人投资绩效都惨惨惨，我也损失惨重。可是没有办法嘛，市场不会永远好。那但是市场也不会永远都是下雨天。那我们就看看接下来市场会怎么走了。好，那今天节目就到这边，跟大家讲拜拜。